0: Output transcript: billahi minasheitan rojim, bis millahi Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum, warhamatullahi ta'ala wa barakatuhu, meine edlen Geschwister im Islam. Alhamdulillah, dass wir nach einer langen Zeit wieder einmal zusammenfinden können und heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen können, nämlich die Akhira. Die Akhira und dessen Wert, dessen Stellenwert, dessen Position, dessen Einfluss im Leben des Muslims. Nun, wie wir auch in den letzten Reihen und Teilen immer wieder auf eins hinaus wollten, nämlich wir wollen, nicht einfach die Säulen des Imans aufzählen, sie beschreiben, Wissen darüber haben, was sie sind, sondern wir wollen, dass diese Säulen des Imans Einfluss auf unser Leben haben. Denn wenn diese keinen Einfluss auf unser Leben haben, sondern vielleicht in, einer, in einem Kurs in der Moschee auswendig gelernt werden und dann man von dem nichts im Leben des Muslims sieht dann wird uns dies nicht weiterbringen. Und das ist leider heutzutage sehr, sehr weit verbreitet. Die Lage der Muslime ist deswegen so fatal, weil die Säulen des Imans im Leben des Muslims leider keinen Platz gefunden haben. iPhones haben Platz gefunden, Vermögen, Geld, Häuser, Reichtum, ja sogar Haram, Pakete. Nicht nur Haram, Dinge, ganze Haram-Pakete von Sina über Zinsen bis hin zum Alkohol, Platz gefunden haben im Leben des Muslims. Aber leider die Säulen des Imans, das, was einen Muslim ausmacht, noch immer keinen Platz gefunden haben. Und wir wollen mit Allahs Erlaubnis dazu beitragen, dass wir Muslime die Säulen des Imans, nämlich Iman al Allah haben. Iman an seine Engel haben, Iman an seine Bücher haben, Iman an seine Propheten haben, Iman an die Achira haben, an den jüngsten Tag haben und Iman an das Schicksal haben, sei es gut oder schlecht, im Alltag des Muslims, der Muslima, ganz egal in welchem Jahr oder Jahrhundert wir leben, zu sehen sind. Meine edlen Geschwister im Islam, heute wollen wir über die Akhira sprechen. Egal welchen Muslim wir da draußen danach fragen, ob er an die Akhira glaubt oder was die Akhira, also das Jenseits, also das Leben nach dem Tod für ihn bedeutet, so wird er sagen, dass er gerade für dieses Leben danach, gerade jetzt auf dieser Dunja lebt. Schauen wir uns aber seine Hochzeit an. Schauen wir uns aber sein Verhalten an schauen wir aber woher er sein Geld verdient und wo er es ausgibt schauen wir ihn im Verhalten gegenüber seiner Frau sie im Verhalten gegenüber ihren Ehemann an schauen wir wie sie ihren Nachbarn behandeln schauen wir was sie sich so den ganzen Tag anschauen so werden wir sehen dass es eigentlich eher gar nicht danach ausschaut als würden sie für das Jenseits leben sondern viel mehr als würden sie für die Dunja leben so Dunya verrückt, so Dunya infiziert, wie wir gerade sind, meine edlen Geschwister, war keine Generation vor uns. Das müssen wir an dieser Stelle erwähnen. Und so einfach die Religion zu praktizieren oder die Religion zu lernen, zu lernen, wie jetzt, war es noch nie. Aber dennoch ist es leider keine andere Generation in der gesamten islamischen Geschichte, die so verrückt nach der Dunya sind, die so für die einfachsten und sinnlosesten und bedeutungslosesten Dinge dieser Welt, die Akhira, ihre Akhira, ihr Jenseits verkaufen. Unser Ziel ist es heute, das Jenseitsbewusstsein des Muslims wieder mit ein bisschen Vitaminen stärken. So wie wir es in anderen Folgen auch getan haben, dass wir, wenn wir Achira sagen, wenn wir Jenseits sagen, wenn wir Paradies, wenn wir Jahannam sagen, dass der Muslim sich nicht nur für zwei, drei Sekunden entweder freut, wenn er das Paradies hört oder sich fürchtet, wenn er die Hölle hört, aber danach wieder nichts mehr damit zu tun hat. Nicht so ist, sondern wir wollen, dass er seine 24 Stunden, sogar seinen Schlaf, sein Essen, sein Trinken, sein Sitzen, seine Art und Weise, wie er redet, wie er zuhört, wie er Geld verdient, wie er Geld ausgibt, wie er seine Hochzeit veranstaltet, wie er sogar, wenn jemand verstorben ist aus der Familie, wie er dies gestaltet, ob er wirklich daraus eine Lehre zieht oder ob er eine Halle mietet und Kebab und Baklava für die ganzen Familien ausgibt. Wie er dieses Akhirah in sein Leben widerspiegelt. Wir wollen, dass er, auch wenn es nicht ganz hinkommt auf die Akhira so inne hat, wie die Sahaba es hatten. Wir wollen es schaffen, dass wir ein Leben gemäß ähm, der Akhira führen. Liebe Geschwister, an allererster Stelle müssen wir wissen, dass ein Leben ohne Akhira-Bewusstsein wie ein Auto ist, welches keine Bremse hat. Dieses Auto kann noch so schön aussehen, noch so leistungsstark sein das die neueste Technik beinhalten, die beste Soundanlage haben. Sobald in diesem Wagen kein Bremspedal vorhanden ist, wird niemand in dieses Auto einsteigen. Wenn du mit diesem Auto über die Autobahn fährst, mit der schnellsten Geschwindigkeit und du fühlst dich wohl, die Gangschaltung ist Automatik, alles Touchscreen, also das Beste vom Besten, aber wenn du einmal beschleunigst, hast du kein Bremspedal mehr. Das ist die Dunja. Die Dunja kann noch so schön sein. Schönes Haus mit Balkon, Garten, Geld, Macht, jedes Jahr Urlaub. Ab dem Moment, wo wir keine Bremspedale namens Achira in diesem Leben haben, ist die Dunja wie ein Auto ohne Bremspedal. Es wird uns früher oder später zerschmettern. Daher ist es wichtig, dass wir ein richtiges Jenseitsbewusstsein entwickeln. Weil, was wir heutzutage auch sehr merken, ist, dass jeder von sich irgendwie so, ja, subhanallah, die, die Sahaba hatten bei den kleinsten Sünden, sahen die schon diese kleinsten Fehler als vernichtend an. Und dann siehst du unsere heutigen Muslime, sie machen wirklich die schlimmsten Sünden überhaupt. Und das offiziell über ihren Instagram-Account, über Twitter, über Facebook, über YouTube. Keine Ahnung, die, es wird verbreitet, was, was sie machen. Und dann sagst du, subhanallah, wie willst du am Jüngstag vor Allah stehen? Dann heißt bist du Allah, willst du mich richten, etc. Und die malen sich ein Jenseits aus, indem sie auf jeden Fall zu den Geretteten gehören. Anders kann ich mir das nicht erklären. Anders kann ich mir das Verhalten vieler Muslime nicht erklären. Okay, sagen wir denjenigen, der der von sich selber sagt, ich sündige, okay, ich bete nicht, ich, hab, ich, ich bete nicht, aber ich laufe auch nicht durch die Gegend mit einem Bad und mit einer Gebetsmitte so rum, also ich strahle nicht nach außen Islam aus, ich bin meine Sünden, bin ich mir bewusst und ich werde mich, Inshallah, verbessern. Hadi, die haben wir verstanden irgendwie. Aber wie willst du jene verstehen, die mit einem Hijab, also für alles mittlerweile machen, und wenn man denen sagt, ja, hast du, hast du keine Angst vor Allah Ta'ala am jüngsten Tag? Die antworten so, als gäbe es das Jenseits gar nicht. Oder als würden sie am jüngsten Tag auf jeden Fall zu den Geretteten gehören. Und dasselbe gilt natürlich auch für Brüder. Und das zeigt uns, dass unsere jetzige Generation unter dem Begriff Akhira genauso wie sie unter dem Begriff Koran total das falsche Bewusstsein haben oder total das falsche Verständnis haben, das Gleiche leider jetzt auch mit der Akhira passiert. Wir hatten in der Folge mit dem Koran auch gesagt, wenn du einigen sagst, der Koran heilig, dann, dann verstehen die darunter nur, ja, der Koran ist heilig, darf halt kein Staub drauf liegen, muss irgendwo in dem höchsten Regal im Wohnzimmer sein, darf nicht auf dem Boden liegen und ja, das ist der heilige Koran, fertig. Aber danach leben, den Lesen, den Studieren, den den Versuchen zu verstehen, den gut zu zu, zu rezitieren. Das, das alles komplett nicht vorhanden. Und so ist es heute mit der Achira auch. Wenn die Hoffnung auf das Paradies oder die Motivation, das Paradies zu gewinnen und die Angst, in die Hölle zu kommen, nicht mehr vorhanden ist, dann ist das Jenseits für uns nur noch so, ja, existiert halt. Und wenn wir sterben, kommen wir automatisch ja ins, ins Paradies. Wird schon irgendwie. Derjenige, der ganz genau weiß, dass man in der, in der Schule, in der Abschlussprüfung durchfällt, wenn man nicht lernt, wenn man sich auch die kleinsten Fehler erlaubt, kann es sein, dass man auf jeden Fall hier und da, da ein kleiner Fehler, hier ein kleiner Fehler, am Ende durchfällt. Derjenige, der ganz genau weiß, dass wenn du sogar 10 km/h oder 15 km/h zu schnell fährst in der Orts und da ist ein Radar aufgebaut, dass du dann geblitzt wirst, der alles weiß, komischerweise, was die Achira angeht, wird der Mund sehr, sehr groß, weit aufgemacht, große Töne schlägt man von sich und denjenigen, der einen ermahnt, gerade wegen der Akira, äh, den macht man nieder und sagt, bist du, Allah, willst du richten über mich, etc. Das hören wir ja immer, subhanallah. Und das führt dazu am Ende, dass sich die Sünden unter der Umma verbreiten und wir leider, leider nicht die Hilfe Allahs bekommen, die wir seit Jahren oder mindestens 100 Jahren am Suchen sind. Allah wird dieser Umma nicht helfen, bis diese Umma sich äh, wachgerüttelt hat, gegenseitig und aufgestanden ist. Aber heutzutage wird derjenige, der die schlafende Umma wecken will, verbal zusammengeschlagen. So könnte man das, so könnte man das sagen. Nun, wir haben gesagt, dass die Dunja wie unser Auto ist und die Achira die Bremspedale ist. Was ist damit gemeint? Wenn wir auf dieser Dunja leben und dann kommt ein Jobangebot, in dem wir aber mit Zinsen handeln müssen, dann müssen wir auf die Bremse drücken und das ist die Achira, die dann bei uns sofort zum Vorschein kommt und sagt, Stopp! Auch wenn du hier 2000 Euro mehr verdienst, da ist etwas, was Allah Ta'ala verboten hat. Und wenn du dieses Verbot mit deinen Füßen tretest, wirst du auf diesen Füßen im Jenseits in die Hölle geschleppt. Das muss vorhanden sein. Ja, unsere Hoffnung, dass wir ins Paradies kommen, ist riesengroß, aber unsere Angst, ins Höllenfeuer zu kommen, ist auch riesengroß. Riesengroß. Wenn diese Furcht, vor dem Höllenfeuer verschwindet, dann kannst du den Menschen nicht mehr stoppen. Gerade in der heutigen Zeit, der alle Möglichkeiten hat, Haram im Gesamtpaket zu begehen. Er braucht nur nicht mal rauszugehen. Er kann mit seinem Smartphone alles machen. Er muss nicht in die Spielothek. Er kann von seinem Handy aus wetten. Er muss nicht in die Disco oder in die Bar. Er kann auch von seinem Handy aus alles Mögliche machen. Er muss nicht mal raus in die Kneipe, um Alkohol zu trinken. Er kann von seinem Handy aus Alkohol nach Hause liefern lassen. Alles kann er machen. Zinsverträge kann er abschließen. Er kann, er kann mit einem Handy, kann er lästern. Und das in einer Sekunde. 500fach. 1000fach. 500.000fach. Was er so mit seinem Mund nicht machen könnte. Woher soll er 50.000 Menschen sehen? Das heißt... Gerade in der heutigen Zeit, wenn wir die Bremse namens Achira und vor allem die Jahannam, das Höllenfeuer, nicht vor unsere Augen sehen, Brüder und Schwestern, was soll uns noch bremsen? Und subhanallah, ich merke immer wieder, dass die Menschen, ja, wenn du ein, zwei Sätze ein bisschen härter sprichst und nur ein bisschen die Hölle, das H von, also den Buchstaben H von der Hölle erwähnst, dann wirst du schon, oh, der spricht so hart, der spricht so hart. Daran merkst du, dass die Menschen sich ein, ein Achira selber ausgemalt haben, was nur aus Paradies besteht, wahrscheinlich. Und den Koran wahrscheinlich nie gelesen haben oder sehr, sehr selten oder sehr, sehr lange her, dass sie ihn gelesen haben. Weil es stört die. Es stört die Menschen, wenn du von der Archera redest, wenn du von einer Bestrafung redest, weil das, das, die sind schön am sündigen, wie willst du denn jetzt sagen, dass derjenige, der Sina begeht, in einen Topf reingeschmissen wird, wo Millionen andere vielleicht drin sind und alle nackt sind und dieser, dieser Topf dann, ich sag mal, mit Flammen erhitzt wird, etc. Wie willst du denen das erzählen? Und wenn du denen das erzählst, was bewegt es bei ihnen? Und wenn es bei ihnen nicht was bewegt, wo ist der Iman an die Archera? Was ist denn Iman an die Archera? Also das Jenseits. Meine edlen Geschwister, der Mensch besteht nicht nur aus Knochen, Fleisch, Haden, Organen, Körperteilen, sondern er hat auch noch eine Gefühlswelt. Und die Achira spricht vor allem zwei Bereiche der Gefühlswelt an. Das ist einmal die Angst und einmal die Hoffnung. Die Angst vor einer Bestrafung, die er noch nicht erlebt hat. Aber diese, dieses Gefühl, dieses, das jetzt schon zu spüren oder die Hoffnung auf die ewige Glückseligkeit, wird einem Menschen nachher zu etwas führen. Nämlich, dass er mit seinem Körper, welche eben aus Fleisch, Knochen, Organen, Muskeln und so weiter besteht, entweder dazu führen, gute Taten zu vollbringen oder eben schlechte Taten zu vollrichten. Und je nachdem, wie stark das achira verständnis bei dem Muslim vorhanden ist, werden diese zwei Gefühlswelten oder Gefühlsbereiche Hoffnung und Angst ihn dazu führen, dass er sich von Haram entfernt und zu Halal sprintet. Okay? Das heißt, je nachdem, wie stark die Achira bei mir ist, desto mehr Angst habe ich vor der Hölle und desto höher ist meine Hoffnung oder meine Motivation für das Paradies, Taten zu vollrichten. Wenn die Achira nicht so stark vorhanden ist, dann ist die Furcht vor dem Höllenfeuer weg, dann ist Zins kein Problem, dann ist Sinar kein Problem, dann, ist, dann sind diese Disco-Hochzeiten kein Problem, dann ist halbnacktes Rumlaufen kein Problem, dann ist jedes Wochenende eine andere Frau klarmachen kein Problem, also die Sündenliste kann ich aufzählen bis morgen, ist alles kein Problem. Wenn die, die Achira, dieses Achira-Verständnis, schwach geworden ist, dann ist auch die Hoffnung und mit der Hoffnung zusammen die Motivation für das Paradies auch gering. Was soll dich dann motivieren? Morgens um 4 Uhr, während alle anderen am Schlafen sind, aufzustehen, für Allah, Allah anzuweten. Was soll dich dann motivieren? Im Monat Ramadan, welcher heutzutage in der jetzigen Zeit mit dem Sommer immer wieder sehr nah am Sommer ist und somit in dieser Hitze, so 30 Tage lang bis 9 Uhr, 9.30 Uhr zu fasten. Was soll dich motivieren? Was soll dich motivieren, dass du stets die Wahrheit sagst und niemals lügst? Was soll dich motivieren, Geduld bei so heftigen Prüfungen dieses Lebens zu zeigen? Was soll dich motivieren, wenn es nicht das Paradies ist? Das heißt, jemand, der, ich sag mal, bei schwierigen Zeiten total untergeht man darf das jetzt nicht so falsch verstehen aber zeigt eigentlich, dass sein Iman an die Akhira nicht so stark ist denn sonst wüsste er dass Nuh a.s. auch auf dieser Welt gelebt hat und viel heftigere Prüfungen hatte, aber trotzdem durchgehalten hat dass Ibrahim a.s. ins Feuer geworfen wurde aber er Geduld hatte dass Yusuf a.s. von seinen eigenen Brüdern hintergangen wurde und er so gesehen den Tod überlassen wurde und er trotzdem geduldig geblieben ist. Warum all diese Dinge? Die Achira ist da. Das heißt, wenn du, Bruder, wenn du, Schwester, wegen dem Ehemann, wegen den Kindern, wegen den Schwiegereltern, was auch immer, heftige Prüfungen hast und du untergehst, dann wisse, du, musst an deinem Iman, an die Achira arbeiten. Und ebenfalls, wenn derjenige, dem es super geht, keine Probleme, Job läuft gut, gutes Einkommen, gutes Auto, keine Krankheiten, aktuell nichts. Wenn er keine Achira hat, also was heißt keine Achira hat? Kein richtiges Achira-Verständnis, also Jenseitsverständnis, was soll ihn bremsen, dass er jetzt mit seinem dicken AMG nicht in die Disco fährt? Was soll ihn aufhalten? Was soll ihn, was soll ihn dabei aufhalten, dass er nicht Drogen nimmt? Was soll ihn aufhalten, dass er keinen Alkohol trinkt? Was? Versteht ihr jetzt, wie wichtig Achira ist? Wie wichtig dieser Iman an die Achira, das richtige Verständnis von der Achira ist, nämlich von dem, ich könnte eventuell in die Hölle gehen und ich könnte eventuell in das Paradies eingehen, ist? Es ist sehr, sehr wichtig. An dieser Stelle ist es auch wichtig zu verstehen, warum es überhaupt eine Achira gibt, also warum es ein Jenseits gibt. Um um das auch zu verstehen, muss man erstmal den Sinn dieses Lebens verstehen. Warum existiert eine Dunja? Warum leben wir auf dieser Dunja? 60, 70, 80, 90, 100 Jahre. Und wenn wir uns dieses Leben anschauen, haben wir mehr Prüfungen, mehr Sorgen, mehr Trauer als glückliche Momente. Und warum sterben wir dann? Und warum gibt es eine Auferstehung? Und warum gibt es ein Jenseits? All diese Dinge müssen wir erst einmal verstehen, dann, weil sonst, wenn wir etwas nicht verstehen, wenn wir den Sinn unserer Existenz nicht verstehen, werden wir die Akhir auch nicht verstehen können. Als erstes, meine edlen Geschwister, müssen wir eins festhalten. Allah Ta'ala ist allwissend. Er hat uns erschaffen und er weiß von unserem, bevor uns erschaffen hat, wer in die Hölle gehen wird und wer in das Paradies eingehen wird. Nun, stellt ihr euch vor, Allah Ta'ala hätte uns erschaffen. Keine Dunya, sondern sagt, du in das Paradies, du in die Hölle. Warum? Weil er aus seiner Allwissenheit weiß, wenn es eine Dunya gäbe, gäbe, dann würden wir dies und jenes machen und dann würden wir dann genauso, wie Allah Ta'ala es gesagt hat, ich ins Paradies, du in die Hölle, du ins Paradies, ich in die Hölle gehen. Wir hätten dann aber eine Ausrede. Wir hätten sagen können, oh Allah, ja, aber woher soll ich das wissen? Vielleicht hätte ich doch, vielleicht wäre ich ein ganz anderer Mensch gewesen. Vielleicht wäre ich nur in der Moschee gewesen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und damit dieses vielleicht am jüngsten Tag keine Gültigkeit mehr besitzt, damit der Letzte von uns noch nicht mal eine Ausrede hat, damit kein Einziger von uns eine Ausrede hat, wurde dieses große Universum, mit all den Galaxien und den Planeten und den Sternen erschaffen, diese Dunja erschaffen, dieses komplette System erschaffen, damit du lebst, du dann stirbst und du am jüngsten Tag selber weißt, warum du jetzt ins Paradies gehst oder möge Allah uns bewahren, wir in die Hölle gehen. Nicht nur, dass er die Dunja so erschaffen hat, sondern er hat sie mit seinen Gaben gefüllt und die Gaben Allahs subhanahu wa ta'ala sind unzählig. Wir könnten sie nicht aufzählen. Es sind so viele Dinge. Und in diesem Leben, eben damit jeder gerecht behandelt wird am jüngsten Tag, bekommt jeder, auch noch von Allah Ta'ala, über äh, die Propheten, äh, gibt er den Gläubigen oder den Menschen, gibt er die Botschaft, dass wir nicht einfach so leben, sondern dass jeder Atemzug von uns zur Rechenschaft gezogen wird und am jüngsten Tag eben es das Paradies oder die Hölle geben wird. So gesehen könnte man auch die Schule als Beispiel bringen. Die Schule ist unser Diesseits und das Leben nach der Schule ist das Jenseits. Die Schule ist dafür da, dass man hingeht, dass man lernt, dass man lehrt vielleicht dem ein oder anderen Mitschüler, hilft, dass man hat dort Regeln hat. Man hat dort so gesehen Gebote, an die man sich halten muss. Und derjenige, der sich eben an seine Gebote hält, der sich für die Prüfungen vorbereitet und diese Prüfungen, eben weil er weiß, dass das Leben nach der Schule wichtig ist, die Prüfungen dementsprechend angeht, ernst nimmt, wird auch dementsprechend im, im Leben nach der Schule erfolgreich sein. Der Schüler, der dorthin geht, der, der zwar die Schulregeln kennt, aber im Unterricht nicht mitmacht, die äh, Beine vielleicht auf den, auf den Tisch stellt, ja, sich vielleicht über ein Handy einfach Videos anschaut, während der Lehrer was erklärt, ähm, während die Prüfung ähm, ja, stattfindet, er vielleicht, keine Ahnung, mit dem Handy am Zocken ist, etc., sich gar nicht vorbereitet, nicht ernst nimmt, zwar weiß, dass das Leben nach der Schule ernst zu nehmen ist, wichtig ist, er das vielleicht schon tausendfach gehört hat, aber er einfach nicht danach handelt. Es ist wohl klar, dass solch einer im Leben nach der Schule nicht so wirklich erfolgreich sein wird. Und so ist es eben mit dem Leben auch. Wir sind hier, wir haben Gebote, an die wir uns halten müssen. Wir haben Prüfungen und diese Prüfungen, was eben in diesen Prüfungen dran kommen könnte, lernen wir aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten sallallahu es wird Menschen geben, denen das alles egal ist, obwohl sie es wissen und es wird Menschen geben, die werden sich dran halten, die werden sich bemühen und dementsprechend werden sie natürlich im Jenseits einen Ausgang haben je nachdem, wie ernst du das Leben nach der Schule nimmst dementsprechend wird dein Verhalten während der Schulzeit sein, je nachdem wie ernst du das Leben nach der Dunya nimmst, also die Achira, dementsprechend wird dein Verhalten auf dieser Dunya sein. Demzufolge, wenn ich in deinem Leben kein Gebet sehe, wenn ich in deinem Leben keinen Hijab sehe, wenn ich in deinem Leben keinen kein Fasten erkenne, dann ist das für mich ein Zeichen, Bruder. Dann ist das für mich ein Zeichen, liebe Schwester, dass die Achira bei dir leider noch nicht so ernst genommen wird, wie sie genommen werden sollte. Und insha'Allah, nach diesem Podcast wird sich das bei dir verändern beziehungsweise wenn es vorhanden ist, wird sich das bei dir, bei mir, bei uns allen insha'Allah noch stärker erkennbar machen. Möge Allah Ta'ala uns zu seinen Dienern zählen lassen und uns zu seinen Dienern werden lassen, die die Akhira in jedem Schritt spüren, in jeder ihrer Entscheidungen die zu wiederzufinden ist. Wenn Sie etwas beschließen, wenn Sie etwas machen wollen, ob es ein Kaufvertrag ist, ob es ein Ehevertrag ist, wenn es ein, auch wenn es ein, ein, ein Ort ist, wo Sie hinziehen wollen, wo Sie hingehen wollen, wo Sie Urlaub machen wollen, ganz egal was, möge Allah uns zu Menschen machen, die am jüngsten Tag zu den Dienern gehören, die von den Engeln die Einladung die schöne Begrüßung ins Paradies bekommen und nicht die böse Überraschung, dass sie Höllebewohner werden. Wir müssen, liebe Brüder, liebe Schwester, die Hölle vor unserer Nase immer und immer wieder lebendig halten. Allah ist barmherzig, richtig, aber Allah ist auch strafend. Es gibt das Paradies, richtig, aber es gibt auch Jahannam, gibt es. Können wir nicht verleugnen, wir können nicht so uns ein, ein, ja, nee, die Dunja hat Sommer und hat Winter, hat Wärme und hat die absolute Kälte, hat Gesundheit und hat die tiefste Krankheit. So ist die Achira auch. Machen wir uns nichts vor. Und wir dürfen uns nicht selber trügen, wenn wir Achira denken, wie schon, wie schon am Anfang erwähnt, wir müssen wirklich die Furcht haben, eventuell in dieses Höllenfeuer zu kommen. Mit dieser Furcht müssen wir leben. Ich glaube, das ist das, was uns in Europa vor allem fehlt. Wir leben schon nahezu, nahezu. Ja, normalerweise ist das noch nicht mal der Müll vom Paradies, was wir leben, aber wir leben schon nahezu ein Leben wie im Paradies. Deswegen denke ich, dass es hier effektiver ist für die Menschen in Europa, denen zu sagen, stopp mal, es gibt Hölle, Bruder, es gibt Jahannam, Schwester. Und vielleicht kann man den Geschwistern in bedürftigen Ländern, denen kann man sagen, Bruder, inshaAllah, dein Leid wird irgendwann ein Ende haben. Paradies wartet auf dich. Möge Allah Ta'ala uns helfen. Möge Allah Ta'ala uns zu denen gehören lassen, die die Ächira verinnerlicht haben und diese Ächira zu einer Bremse für sie im Diesseits geworden ist. Bis zum nächsten Mal. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.